0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Sants i Estalvis El programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio Amb Adam Martín Hola, què tal, com esteu? Avui parlarem d'una tendència que ha agafat la força d'un incendi forestal els últims mesos La bogeria pel col·àgen. Les vendes d'aquests suplements s'han disparat i fins i tot comencen a aparèixer alguns bars que venen cafè, això és veritat, eh?, que venen cafè amb col·làgen a preu de caviar, evidentment. Al barri de Xeméry de Madrid, per exemple, s'ha inaugurat fa poc un bar que es diu Sessent Room, que s'anuncia com a primer bar o specialty coffee de col·làgen d'Europa. Podeu posar-lo amb foc, que aviat arribaran locals similars a Catalunya, o que, en alguns bars, normals entre cometes, tindran l'opció de cafè amb col·làgen, de batut healthy amb col·làgen o d'algun invent d'aquest tipus. Això sí, deixant-nos-hi al sol. Per què tan èxit? Per què tothom parla del colàgen? Per què tothom pensa que és indispensable prendre aquests suplements? Perquè el col·làgen és clau per tenir una pell radiant, un més fortes, les articulacions d'un adolescent... Però cal prendre col·àgen a banda? Ho veiem de seguida avui als Sants i Estalvis. Benvinguts. Abans de creure'ns les promeses que veieu a les xarxes socials i, per cert, als separadors de les farmàcies, aprofundim en què és el col·àgen i com afecta l'organisme. Tot i que fa uns anys que se'n parla molt, com si l'acabéssim de descobrir ara mateix, el col·làgen no és cap cosa nova. No és res més que el nom que donem a una proteïna o una família de proteïnes que estan presents en diversos teixits del cos, com la pell, les dents, els ulls, el cartíleg i els ossos. Aproximadament el 25% de les proteïnes del nostre cos són col·làgen i té un paper clau en la formació de teixits connectius, com els tendons i els ossos, i contribueix a mantenir la pell en bon estat. I han dit que el col·làgen és una família de proteïnes essencial per la integritat, per tant, dels nostres teixits. Amb el temps aquest colàgen es va perdent i és un dels factors que expliquen que tinguem ossos més fràgils o la pell menys elàstica. Aquesta pèrdua es pot alentir i fins i tot també evitar. Per tant, escutant això és fàcil pensar: "Fantàstic, doncs pren colàgen extra a través de suplements i obting els beneficis del colàgen." Però no és tan senzill. Creure que consumir col·làgen directament millora els teixits específics és una simplificació massa gran que val la pena desmuntar. Alguns experts diuen que prendre col·làgen per fabricar col·làgen és com si una persona calva mengés cabells per evitar ser calva. Per què? Doncs perquè el col·làgen que tenim a dins de l'organisme és un col·làgen que el nostre propi cos ha sintetitzat a partir d'altres proteïnes, a partir d'altres aminoàcids, de fet. Hi ha una sèrie d'aminoàcids circulant pel cos i el nostre sistema diu, a veure, què necessito? No, necessito col·làgen, doncs el sintetitzaré a partir d'aquests aminoàcids. I en què és diferent prendre col·làgen de sintetitzar col·làgen? Doncs bàsicament per una cosa que s'anomena sistema digestiu. Col·làgen, com deia, és una proteïna formada per una sèrie d'aminoàcids. En aquest cas, glicina, prolina i glicina. El cos no pot fer servir proteïna per nodrir-se, però, en canvi, sí que pot fer servir aminoàcids. Per tant, quan ingerim un aliment ric en proteïnes o ric en col·làgen, com la carn o el caldo d'ossos, per exemple, o en forma de suplement, el procés digestiu fa servir uns enzims, unes tisores que tenim els sucs digestius, que s'anomenen proteases, per trencar aquesta proteïna, per tallar-la en aminoàcids més petits. Si no fes això, el cos no podria fer servir les proteïnes. El que abans de la digestió, per tant, era una proteïna anomenada col·làgen, després de la digestió, s'ha convertit senzillament en un grapat d'aminoàcids. Dit d'una altra manera, el que abans era una paret, ara s'ha convertit en totxos. La paret ja no hi és, ha deixat d'existir. El col·làgen ha desaparegut, només queden aminoàcids. Un cop la digestió descompon les proteïnes en aminoàcids, un cop, per tant, només queden els totxos, aquests aminoàcids es distribueixen arreu del cos segons les necessitats. Els totxos ja no saben que abans eren col·àgen, no saben res. Aquests totxos que formaven part del col·làgen ara seran totxos que formaran part d'altres estructures, de l'estructura muscular, del sistema immune, d'on sigui. Que l'organisme necessita col·àgen, Doncs, aleshores, potser alguns d'aquests totxos Tornaran a formar part del col·làgen que el nostre propi cos ha estat capaç de sintetitzar, de tornar a crear. Si no ens cal col·làgen, que normalment sempre cal, eh? o tenim altres urgències, doncs aquests totxos se n'aniran cap allà. Per tant, el que és important és la síntesi de col·làgen que fa el nostre cos a partir dels aminoàcids que entren quan mengem. Si mengem col·làgen, aquest col·làgen torna a convertir-se en aminoàcids i ja està. Clara, direu, si això és així, perquè hi ha tants anuncis que parlen de les meravelles del col·làgen i perquè el venen en farmàcies i fins i tot perquè hi ha metges que el recomanen? L'última part de la pregunta me l'estalviu per no tenir problemes, però pel que fa als anuncis, malgrat les afirmacions de moltes marques, les autoritats no permeten fer cap reclamació de salut relacionada amb els suplements de col·làgen. Les autoritats europees, com l'EFSA, no han autoritzat cap afirmació de salut en aquest sentit. Per què això és així? Perquè dia d'avui no existeix cap tipus d'evidència científica que el col·làgen funcioni com a col·làgen una vegada passat pel procés digestiu. I ara, els que us agrada remanar per internet i buscar dades i buscar estudis, alguns direu però escolta, m'adam, hi ha ja estudis sobre col·làgen que diuen que els pacients milloren si mengen col·lagen i molts metges també el citen com a font per recomanar precisament aquests suplements. No havíem dit que no hi havia cap evidència científica. Què està passant? Doncs el que passa és que aquests estudis estan mal fets. Es fan d'aquesta manera. Un grup consumeix col·àgen i un altre fa una dieta normal. Com que el que consumeix col·làgen està consumint més aminoàcids, doncs millora, perquè el cos té els aminoàcids que necessita per fer la síntesi de col·làgen. Ara bé, què passa si a un grup li donem col·àgen? a un altre grup li donem proteïna normal i un altre grup fa una dieta normaleta? Doncs el grup que millora realment és el que consumeix proteïna no el que consumeix col·àgen. En conclusió, la creença que el col·làgen en forma de suplements o altres formes transformarà miraculosament la nostra aparència i salut no té cap tipus de fonament científic. Som més els complexos i la nostra salut depèn de molts factors, no només de consumir un tipus de proteïna específica per aconseguir una cosa especial. Si voleu millorar la síntesi de col·làgen que fa el vostre propi organisme, que això sí que és una possibilitat, què hem de fer? Doncs el que hem de fer és ajudar l'organisme a fabricar col·àgen de manera natural, amb bons hàbits i una dieta adequada, que és allò de sempre, els mateixos consells avorrits de sempre. Són els que són. No ens es podem inventar només perquè hi ha altres consells que siguin més divertits, més guais o que semblen més innovadors. Què hem de fer? Primer, en comptes de pensar que cal que entri més col·làgen al cos, hauríem d'intentar minimitzar la pèrdua de col·làgen que tenim al cos. El sol en excés, per exemple, fa malbé la pell. Per tant, això també el que fa és reduir la quantitat de col·làgen que tenim. Per tant, hauríem de protegir-nos amb crema solar. I la vitamina D? Doncs sí. 15 minuts d'exposició cada dia o cada dos sense crema per optimitzar la síntesi de vitamina D i a partir d'aquests 15-20 minuts, com a molt, protecció solar sempre. Són els consells que fan els dermatòlegs, són els consells que fan els eh, oncòlegs experts en càncer de pell, etc. D'altra banda, el tabac també s'hauria d'evitar perquè també fa malbé la síntesi de col·làgen i perquè fa que s'acceleri la despesa de colàgen que fa l'organisme. Què podem menjar per assegurar-nos que el cos sintetitzarà que fabricarà el col·làgen que necessitem? Res especial, el que deia, no hi ha miracles. D'entrada, proteïnes en quantitat suficient a partir de fons saludables. Llegums, ous, llavors, fruits secs, peix i carn. També podem consumir aliments rics en vitamina C, que és una vitamina que intervé en la síntesi de col·làgen en la construcció. Per tant, eh? on la trobem? A la fruita i a la verdura. Fruta i verdura, si podem cruar, perquè la vitamina C, amb la temperatura, amb l'escalfor, es fa malbé perquè és una vitamina hidrosoluble. Si la cuinem, intentem evitar aquestes coccions tan llargues que feu alguns de vosaltres 20 minuts de mongetra tenda que acaba sortint grisa. Hem de fer coccions més respectuoses amb les vitamines hidrosolubles, que serien, per exemple, bullir molt poc temps o, per exemple, cuinar les coses al vapor. Que vols seguir consumint col·lagen perquè tot això no t'ho Cap problema. Fes-ho, però no paguis la morterada que costen els suplements comprar gelatina de tota la vida, aquella que podem trobar al súper des de sempre. Com explica el nutricionista Juan revenga en un article al País, un suplement de col·lagen normal es comercialitza a 233 euros al quilo. Penseu això, eh? Què pagueu a la vostra vida que valgui 233 euros al quilo? Ni gambes vermelles, ni caviar, ni res. Una gelatina de super en canvi, que és col·lagen pur també, no hi ha cap diferència costa 81,5 euros al quilo 233 contra 81,5 euros al quilo ara bé, continua sent més cara que un simple llumil cigró o un tros de pollastre i a sobre està carregat de sucre per tant, tampoc seria la millor opció com a curiositat, la gelatina també es fa servir per les gominoles, per les càpsules que hi ha a la indústria farmacèutica per recobrir els medicaments com adhesiu i per formar la carcassa de boles de pintura de paintball, entre moltes altres coses. Per acabar, fixeu-vos que no hi ha receptes miraculoses i que, tret d'algunes excepcions, els suplements no ens arreglen la vida ni tampoc la milloren. Al final, sempre anem a petar els mateixos consells avorrits de sempre, però són els que són dieta sana i activitat física. És com si diguéssim, ah, la llei de la gravetat és avorrida. No per això és menys certa i no per això ens inventem cada dia una llei més guais per substituir-la. És el que és, fins que es demostri el contrari. I en nutrició també passa el mateix. Ho deixem aquí fins la setmana que ve. Sans i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcasts. Podcast.